0: Ako slávne povedal britský matematik a filozof Alfred Nord-Whitehead, najbezpečnejšia všeobecná charakteristika európskej filozofickej tradície je tá, že pozostáva z radu poznámok počiarov k Platónovi. Ja sám rád hovorievam, že Platónové dialógy sú Bibliou kritického myslenia a že skutočné kritické myslenie je filozofické myslenie postavené na Sokratovej metóde dopytovania. Dnes preto pokračujeme s ďalším Platónovým dialogom s názvom Eutifrón, kde hľadanie definície zbožnosti privedie Sokrata k formulácii známej Eutifrovej dilemy. Je niečo dobré preto, lebo to chcú bohovia, alebo to bohovia chcú preto, lebo je to dobré. Inými slovami, je morálka ultimátne ukotvená v božej autorite, alebo je naopak Možné mať sekulárnu morálku bez Božej existencie? Viac o tejto dileme a či nie je náhodou falošná, sa zamyslíme o chvíľu. Počúvate pravidelnú dávku vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME a v časopise týždeň. Ja som Jako Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelná dávka. .sk. Veľká vďaka, vážime si to. Na podcaste som vám priniesol už viacero platónových dialógov. V dávke 283 sme sa zamýšľali nad spravodlivosťou, ktorá je ústrednou témou dialogu štát, v dávke 230 som hovoril o moci rétoriky a teda dialogu Gorgias a v dávke 125 sme sa pozreli na dialog Krytón a vlastenectvo. Dnes Eutifron a v Platónových dialogoch budeme určite pokračovať aj v budúcnosti. Na pripomenutie poviem, že Platónové dialógy nesú takmer vždy meno podľa hlavného protagonistu, ktorý je hlavným Sokratovým spoludiskutujúcim a často aj zásadným oponentom. Predtým, ako načrtnem kontext dnešného dialógu, pozrime sa preto v krátkosti na to, kto bol samotný Eutifrón. Išlo Atenčana, ktorý mal v spoločnosti náboženskú rolu. Aj keď ho nemôžeme priamo nazvať kňazom. Išlo skôr o proroka či vešca. Dôležité ho je vnímať ako človeka, ktorého morálny kompas funguje na báze božského magnetizmu a že Eutifron sa riadi tým, čo si myslí, že teší bohov. Tiež len pripomínam, že sme v dobe olimpionistického politeizmu a preto budeme zvažovať vôľu nie jedného, ale mnohých bohov. Aký je teda úvodný kontext dialogu O akej zápletke sa dozvedáme? Dialóg začína na súdnom dvore, kde sa Eutifrón stretá so Sokratom. Sokrates je sám žalovaný za jeho korumpovanie mládeže a zavádzanie nových náboženstiev. A Eutifrón prichádza, aby žaloval pred súdom svojho otca. Prečo by niekto žaloval vlastného otca? Pýtate sa? Dôvody je nasledovný. Eutifrónov otec vlastnil pozemky na nedialokom ostrove. A počas pracovnej roztržky medzi dvoma platenými sluhami došlo k smrti jedného z nich. Eutifrónov otec dal údajne vinného sluhu do priekopy, odkiaľ nemohol ujsť, kým sa prípadne vyšetrí. Ako to už ale býva, jeho otec mal veľa iných povinností, na sluhu zabudol a ten tam z jeho nedbanlivosti asi od hladu a smedu zomrel. Keď túto skutočnosť zistil jeho syn Eutifrón, rozhodol sa otca udať zažalovať pred súdom za túto neprávosť. O aký druh neprávosti ale išlo? Eutifrón bol morálne motivovaný z náboženských dôvodov považoval to za svoju náboženskú povinnosť ísť a zažalovať svojho otca. Keď sa na súdnom dvore stretá so Sokratom a ten sa ho spôsobom jemu vlastným pýta, prečo tu je on mu rozpovie celý tento príbeh, Sokrates sa následne pýta na definíciu jeho morálnej motivácie. Eutifrón mu odpovedá, že dôvodom jeho konania je zbožnosť. Sokrates sa zameria práve na toto slovo – zbožnosť – a chce, aby mu Eutifrón vysvetlil, čo znamená. Poďme sa na to teraz spoločne pozrieť. Grécké slovo, ktoré prekladám ako zbožnosť, je tohosion. Tento preklad nie je ideálny a iné preklady hovoria o svetosti, náboženskej bázni, pobožnosti či dokonca zbožnej úcte a počestnosti. Mohli by sme pre zjednodušenie pracovať z tohosion vo význame slova dobro, ale ak by sme tak spravili, stále mu treba udržať jeho náboženský tón a kontext. Ak dobro, tak to, čo je vnímané dobre z pohľadu bohov. Skôr ako sa pozrieme na rôzne eutifrové definície zbožnosti a dilemu, ku ktorej Sokrates tento dialog privedie, zastavme sa krátko na úrovni morálnej filozofie, a teda pri otázke, čo je to dobro, čo je to dobrý život. Na podcaste som už viackrát predstavil spôsob, ako sa táto otázka dnes preberá so študentami na univerzite. Štandardným prístupom je povedať o troch dominantných etických teóriách, ktoré dobro a dobrý život interpretujú rôzne a potom sa so študentami zamýšľame nad tým, prečo sú medzi nimi rozdiely a ktorá z nich je najbližšia ich morálnym intuíciám. Hovorím o utilitarizme, o deontológii a o etikecnosti. Pri prvej etickej teórii platí, že dobré je to konanie, ktoré vo svojich dôsledkoch prinesie čím viac úžitku, a čím menej utrpenia pre čím viacerých. Deontológia tiež aplikuje istý abstraktný morálny princíp, ale nepozerá sa na následky konania, ale pozerá sa pred konanie, a to na úmysel, s ktorým konám. Dobré je to konanie, ktoré robím s úmyslom konať z povinnosti voči univerzálnemu morálnemu zákonu, podľa ktorého, Napríklad sa nikdy k druhému nemôžem správať len ako k prostriedku, ale vždy aj ako k cieľu. Inými slovami, nikdy nemôžem druhého inštrumentalizovať a tým dehumanizovať. A to napríklad tým, že mu klamem alebo narúším jeho telesnú integritu. Do tretice etika cnosti, ktorá tvrdí, že dobré konanie je cnosné konanie. A cnosne koná ten človek, ktorý od malého mala buduje svoj charakter ktorý sa mu stane tak povediac druhou prírodzenosťou. Dobre tako na človek, ktorý je spravodlivý, odvážny, mierny a rozvážny, ale tiež veľkorysý, empatický, priateľský a tak ďalej. Len takto cnostný človek nielenže pozná, ale vie aj správne aplikovať abstraktné morálne princípy. Keď sa učia tieto etické teórie, Často sa zvykne povedať, že ide o post pohľad na etiku a dobro. A to v tom zmysle, že už žijeme v sekulárnej dobe, kde je slávnymi ničeho slovami boh mŕtvy. Nie nevyhnutne je to ale pravda. A existujú aj staršie etické teórie, ktoré predpokladajú existenciu jedného alebo viacerých božstiev. A tieto teórie sú v tvorivom vzťahu k už spomínaným trom. Toto všetko hovorím pre širší kontext lebo dialog Eutifrom, stavia čítateľa práve pred existenciu a kritiku toho, čo sa nazýva teória Božieho príkazu, z anglického Divine Command Theory. Ide o etickú teóriu, ktorá zjednodušene tvrdí, že odpoved na otázky, čo je to dobro a dobrý život, ide ruka v ruke s otázkou existencie Boha, čo zahrne aj jeho vôľu a mysel. Tradične sa zvykne tvrdiť, že Eutifron argumentuje v prospech teórie Božieho príkazu a Sokrates proti a že Eutifrón nakoniec dialog opúšťa ako porazený. Na túto tradičnú interpretáciu sa pozrieme záverom. A teraz prejdeme k samotnému dialogu. Sokrates chce vedieť, čo je to zbožnosť. Jeho zvedavosť je viac ako prirodzená. Ak Eutifron prišiel na súdny dvor žalovať svojho otca a tento skutok vníma ako zbožný, a konanie svojho otca ako bezbožné, určite potom vie, čo zbožnosť je. Ako ná zbožné musí vedieť, čo je zbožnosť. Podobne, ako by mal odvážny človek vedieť, čo je to odvaha. Ako sa ukáže, Eutifron vie o zbožnosti menej, ako si bol býval myslel. Prvá definícia, ktorú dáva Sokratovi, je táto. Zbožnosť je to, čo práve teraz robím. A čo je to, čo práve teraz robím? Tresne stíhať páchatela, ktorý niekoho zavraždil alebo spáchal svetokrádež. Je ale toto dobrá definícia zbožnosti? Podľa Sokrata nie. A toto je jeho dôvod. Ak niečo definujem cez príklady, stále som nedefinoval, čo je to tá vec, ktorú tieto príklady demonstrujú. Ak poviem, že svetokrádež je bezbožný čin, a tiež vražda je bezbožný čin, svetokrádež je iný skutok ako vražda a stále neviem, aká je tá ich spoločná vlastnosť, ktorá ich robí bezbožnými. Definovanie cez príklady je nedostatočné. Eutifrón preto pokračuje a dáva druhú definíciu. Zbožnosť je to, čo potešuje bohov. Samozrejme, Sokrates sa s touto odpovedou opäť neuspokojuje a namieta, že to, čo teší jedného boha, nemusí tešiť druhého. A Eutifron upravuje svoju definíciu a doplňa tam kvantifikátor všetkých. Zbožnosť je to, čo potešuje všetkých bohov. Zbožnosť je to, o čom súhlasia všetci bohovia, že ich to potešuje. Bohužiaľ, ani táto tretia definícia Sokratovi nestačí. A v tomto bode sa na Eutifra obracia s dilemou, ktorá sa preslavila pod menom Eutiferová dilema. A znie takto. Je to, čo je zbožné, zbožné preto, pretože to bohovia schváľujú, alebo s tým súhlasia preto, lebo je to zbožné. V dialogu nájdete túto dilemu v časti 10a a preklady sa samozrejme odlišujú. V práve citovanom sa Sokrates pýta, či bohovia schváľujú to, čo je zbožné. Iný preklad sa pýta, či to nielen schváľujú, ale či dokonca milujú to, čo je zbožné. O čo Sokratovi touto otázkou ide? Inými slovami sa môžeme spýtať titulnú otázku tejto epizódy. Čo bolo skôr? Boh alebo morálka? Je niečo dobré preto, že to chce Boh, alebo aj Boh potrebuje dôvod na to, aby považoval niečo za dobré? Lebo ak áno, tento dôvod je externý, ide mimo Boha. A tým pádom Boh nie je konečnou autoritou, na ktorej záleží, že je niečo dobré. Povedané inak, ak aj Boh potrebuje dôvod na to, pre ktorý je niečo dobré, musí existovať autorita vyššia od Neho, na ktorej to záleží a tým pádom On nie je skutočne Bohom v zmysle všemohúcnosti. Sokrates nás tak stavia pred viacero veľmi zásadných metaetických otázok. Aká je povaha dobra? Je to niečo, naturalistické a odpovede nám vieda napríklad evolučná psychológia a neurovedy, alebo je to niečo supernaturalistické a svojou povahou je dobro neempirické a transcendentné a viac sa o ňom dozvieme návštevou galérie, divadla či katedrály ako laboratória. A ak by aj dobro malo transcendentnú povahu a tá by odkazovala na existenciu niečoho, čo nazývame tradične boh, v akom vzťahu je toto dobro k Bohu? Je dobré to, čo Boh chce? Teda to, čo je pre mňa dobré otázkou toho, čo Boh chce bez toho, aby mal na to skutočne dobrý dôvod? Napríklad, keď prikázal Abrahamovi, aby mu obetoval svojho jediného syna Izáka? Alebo sa aj Boh riadí dobrými dôvodmi, ktoré vieme vo forme nejakého prirodzeného, morálneho zákona poznať našim rozumom a riadiť sa nimi? Vidíme, že eutifrová dilema je veľmi pregnantná na ďalšie premýšľanie. A eutifrová vlastná odpoveď ide tým smerom, že zbožnosť je to, čo aj bohovia schváľujú ako zbožné. Znamená to ale, že Sokrates, tak povediac dotlačil nábožne založeného Eutifera do bodu kontradikcie, kde si musí priznať, že jeho definícia zbožnosti podkopáva autoritu ním uctievaných bohov. Dialóg pokračuje a Eutifrom sa dostáva stále viac do úzkých. A nakoniec Sokrata opúšťa bez toho, aby mal dialóg definitívnu bodku. Predtým, ako sa rozídu, predsa len sú na súdnom dvore a majú svoje povinnosti, Sokrates znalieha na ďalšiu a lepšiu definíciu zbožnosti, vzhľadom na to, čo bolo povedané. Pýta sa Eutifra, či podľa neho neexistuje nejaké prepojenie medzi rozmýšľaním o správnosti nášho konania z náboženského a z etického uhla pohľadu. Inými slovami, aký je vzťah medzi zbožnosťou a spravodlivosťou? Je to, čo je zbožné vždy, alebo aspoň často aj spravodlivé a naopak? Je zbožnosť súčasťou spravodlivosti alebo spravodlivo súčasťou zbožnosti? Sokrates pokládá veľmi dobre otázky a Eutifron odpovedá, že všetko zbožné je spravodlivé a tým pádom je zbožnosť druhom spravodlivosti. Akým konkrétnym druhom? Dopytuje sa Sokrates. Eutifron dáva Sokratovi svoju štvrtú a predposlednú definíciu. Zbožnosť je tá táča spravodlivosti, ktorá sa týka služby Bohom. Zbožnosť je spravodlivosť voči Bohom, ak spravodlivosť na všeobecnej úrovni chápeme ako dať každému, čo mu patrí, zbožnosť ako spravodlivosť voči Bohom je dať im, čo im patrí. Slúžiť im. O aký druh služby ale ide? Nalieha Sokrates a zamýšľa sa na hlas. Ak povieme, že niekomu slúžime, zväčša tým myslíme, že im dávame niečo, čo je pre nich prospešné. Majú z toho osoch a úžitok. Povedané inak, pomáha im to dosiahnuť nejaký svoj cieľ. Aké ciele ale môžu Bohom pomôcť dosiahnuť smrteľníci. Aký je zmysel modlidieb, uctievania, pobožnosti či prinášania obiet? Ako môžu smrteľníci vedieť o Božích cieľoch a byť v nich nápomocní? Eutifron sa tu dostáva už naozaj do úzkých a ponúka svoju piatu a poslednú definíciu. Tvrdí, že pri zbožnosti ide o to vedieť, ako povedať a spraviť veci, ktoré potešujú bohov prostredníctvom modlitby a prinášania obiet. Sokrates ale zase nerozumie, o čo ide a pýta sa, či tým chápe modlitbu a obety ako istý druh obchodovania medzi ľuďmi a bohmi. Ľudia žiadajú niečo od bohov a ak prinesú patričné obety, bohovia im to splnia. A na druhej strane, bohovia vyžadujú od ľudí obety a ak ich nedostanú, zošľú na nich trest. Eutifron v tomto bode padol úplne do Sokratovej argumentačnej pasce. A namiesto toho, aby mu oponoval, že náboženstvo samozrejme nie je o komerčnom vzťahu medzi ľuďmi a bohmi, Eutifron odchádza a dialog zostáva nedopovedaný. Dve záverečné poznámky. Prvá. Eutifron je krátky a pregnantný dialog, ktorého záver priam pozýva predstaviť si, ako by mohol pokračovať a aký silný argument mohol Eutifrón proti Sokratovi ešte použiť. Ak vás toto myšlienkové dobrodružstvo zaujíma, odporúčam vám video amerického filozofa Daniela Bonevaka, ktorý ponúka presne tento druh špekulatívneho rozmýšľania. Link naň nájdete v popise. Druhá poznámka sa týka samotnej eutifrovej dilemy. Viacerí čitatelia tohto dialógu poukázali na skutočnosť, že táto dilema je de facto falošná. Pretože sa nejedná o dve navzájom vylúčujúce sa možnosti, existuje aj tretia cesta, ako z tejto dilemy von a tým ju vyriešiť. Americký filozof, teológ a apologeta William Lane Craig hovorí o falošnosti tejto dilemy následovne. Táto dilema sa často kladie tým, ktorí veria, že dobro a morálna hodnota sú založené na Bohu. Myslím si však, že Eutifrova dilema je falošná dilema, pretože existuje aj tretia alternatíva. Nie je to tak, že Boh chce niečo preto, lebo je to dobré, ani tak, že niečo je dobré preto, že to chce Boh. Boh skôr chce niečo preto, že on je dobrý. To znamená, že je to Božia vlastná prirodzenosť, ktorá určuje, čo je dobré. Boh je svojou prírodzenosťou v podstate súcitný, spravodlivý, čestný, láskavý, milujúci a tak ďalej. A pretože je dobrý, jeho prikázania pre nás nevyhnutne odrážajú jeho prírodzenosť. A preto sú Božie prikázania a naše morálne povinnosti zakoranené v Božej podstate. Nie sú svojvolné, sú zakotvené v samotnom Bohu. Ale nie sú zakotvené v ničom, čo by bolo voči Bohu vonkajšie. Boh sám je dobro, ktoré je zdrojom našich morálnych povinností. Konec citácie. A toto bol dialog Eutifrón, ktorý nás rozrozmýšľal nielen nad definíciou zbožnosti, ale tiež nad samotnou povahou náboženstva. A čo by to znamenalo? Že náboženstvo je formou spravodlivosti voči Bohu. Tiež nás tento dialog priviedol k rozmýšľaniu o etike, povahe dobra a spravodlivosti čo sú nemalé otázky, ktoré si podľa Sokrata zasluhujú našu plnú pozornosť. Treba si ale dať pozor, pretože cesta Sokratovského dopytovania vedie k jeho známemu seba uvedomeniu, že viem, že nič neviem. Ďakujem, že ste si aj túto dávku vypočuli až do konca. A ak vám priniesla podnetné rozmýšľanie, budeme vďační, ak našu tvorbu podporíte aj finančne. Všetko info nájdete v popise tejto dávky alebo na našej stránke pravidelnadavka.sk Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na dávka pravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám to myslím.